0: Я вітаю всіх шанувальників українського футболу. Ви слухаєте подкаст W. З вами вже традиційно Єгор Вопко. І сьогодні зі мною мої колеги, журналісти порталу Йоафутбол і експерти з українського футболу Олександр Риженко. Привіт. Привет. І Тарас Вархоляк. Вітаю. Здоров, здоров. І сьогодні ми хотіли б зачепити в край цікаву тему а саме. відкриття сезону в нашій любимій, рідній, УПЛ, український прем'єр Лізі, нас приємно порадували як команди на зразок Зорі, Десни або навіть, не знаю, Колоса, так і окремі виконавці, які досягли значного прогресу в своїй грі в цьому сезоні. Тому про них ми і хотіли б сьогодні поговорити. Для зручності ми склали символічну збірну з відкриттів цього чемпіонату яка, звичайно, як і будь-яка збірна, починається з воротаря. Нашим вибором на позиції першого номера став Георгій Бущан. І, Тарасе, скажи, чому саме перший номер э, Білосиніх, чому не, не знаю, Сарнавський або Різник?
1: Так, ми просто дивилися, знаєш, на весь сезон. І оцінювали не тільки, припустимо, якусь його незначну частину, а, в принципі, різних зіграв не дуже багато, і відповідно через це і вибрали Бущина. Серднавський провів весь сезон, але знаємо, що Львів пропускав багато, і постійно от, заслуга Серднавського насамперед в тому, що він взяв багато пенальті, так. Але я не думаю, що тільки за цим можна оцінювати воротаря його прогрес. Інша справа Бушчан. Так ми чули його вже в Динамо давно. Так він вже далеко не перший рік в Києві, і от він сам розказував. Добре, пам'ятаю, десь коли я тільки от зараз почав зайняв місце в рамці воріт. Так, в сезоні він розказував про те, як довго він чекав на те, коли він з'явиться в заявці. А потім, після перших після перших виходів в основі, він вилетів зі складу на якийсь час. І от тепер, от він повернувся, фактично, можна так говорити, от і став вже стабільно в воротах Динамо. Не можу сказати, що він є якийсь дуже аж класний воротар. Видно, що йому є куди рости. Він деколи, в певних моментах, коли треба рятувати, він того не робить, От, але, в принципі, якщо порівняти з минулим сезоном і цим, так це очевидний прогрес.
0: Олександре, є що додати по Бущану, чи можливо у тебе інший фаворит був?
2: Ну, в принципі, мій фаворит був Різник. Ми, коли складали цю збірну, перед початком запису подкасту, я все ж вирішив, що для мене це фаворит різних. Тому що людина минулого сезону була не основною у Ворсклі, а цього сезону він вже став першим номером, майже безсумнівно першим номером. Так Він не зіграв у півфінальній серії пенальті проти Маріуполя, але в той же час була, можна бути впевненим, що він би себе також непогано проявив. Нехай проти Динамо він не потягнув там багато ударів, також не врятував, не подарував Ворсклі. Кубок України, проте в той же час, навіть якщо б вийшов Ісенко, не було такої впевненості, щоб він також порів з ударами під поперечину, там дев'ятки і коди ще там підштанно також були, можна сказати, що його лірні удари були з обох боків обох команд. Тому, в принципі, я б виділив ще раз окремо різника, який для мене дуже, дуже багато вирісся, і та пропозиція, яка до Дворск надійшла з Легії, так, польська, якщо я не помиляюсь, то... Так, так, так. Це ознака того, що футболіст дійсно росте. Ще раз нагадаю, йому лише 21, і, я думаю, ми про нього ще обов'язково почуємо.
0: До речі, трохи сумно, що якби ця збірна складалася з людей, які прогресували і про які говорили в останні два тижні, то, напевно, навіть вище різник, був би ісенкою, тому що... От він так резко увірвався і відразу капітанська пов'язка, ці пенальті і и прогрес Різника на дистанції сезону десь навіть відійшов на другий план на фоні ось таких от яскравих виступів Павла. Це, немного ну, трохи сумно, але от тут ми вже маємо можливість віддати належне голкіперу Ворскою.
2: І перехо так, так. Так. Єгоре, я хотів би додати просто, що імідж, насправді, Єсенку склали дуже чудовий, це безперечно, і це здорово, коли в нас є такі герої, і не обов'язково там навіть е, у топових українських командах, а навіть у скромній войскі. Але ще раз ми говоримо про е, воротаря, який на високому рівні провів дві хвилини і одну серію пенальті проти змученого Маріуполя, який, можливо, сам не був психологічно готовий до цієї серії пенальті. То знаю, Можливо, знову ж таки, я повернуся, якщо Різник стояв би, можливо, і він був порася. можливо, Ткаченко стояв би, він також був в заявці на цю гру у Ворскли, і, можливо, він би теж впорався, тому, так, з точки зору іміджової складової, це, звісно, дуже цікава і дуже яскрава історія, така казково в нас вийшла. Але хлопці, ще все попереду, сподіваюся. Згоден. Я тоді ще uh, скажу yeah. на
1: захист Бущина, бо ми так вже перейшли на двох воротарів у а знову ж таки, Визнали найкращим, ну найбільш прогресуючим саме Бущана, так. Тобто, можна пригадати, перший його матч, коли він став в ворота після травми Бойка Дениса. Це був Кубок України і матч з Шахтарем. Пам'ятаєте, тоді Динамо виграло 2-1. Так. От це так, так, була така, не знаю, фейне правда перемога, ну але в будь-якому разі одна з великих перемог Динамо в цьому сезоні точно. І Бущан був одним з її учасників.
0: Ні, на, на, насправді я погоджуюся з тим, що от, о, обидва воротарі провели дуже класний сезон о, на дистанції у, усього сезону. Але ось о, так, десь о, ми залишаємося при своєму, що Георгій Бощан був. Десь, можливо, більш яскравим і стабільним, ніж різник, і зіграв він трішки більше, все ж таки. І тому саме голкіпер Динамо залишається нашим основним вибором. А ми переходимо до пари центральних захисників, і нашими виборами на цих позиціях стали Євген Чеберко і Денис Попов, два дуже молодих, дуже перспективних хлопці.
2: Олександр, чому саме вони? Розпочнемо, напевно, з Дениса Попова, в першу чергу, так. тому що згадується мені і Валерій Бондар, який грав за Шахтар, це партнер Дениса по молодіжній збірній Україні є 20 вони грали разом на Чемпіонаті світу минулого року і здобули чемпіонський титул. Можна порівняти в деякій мірі цих гравців і сказати, чому ми обрали саме Попова, цього разу, а не Бондаря. В першу чергу, тому що Попов більше грав. До того, щоб у Бондаря була травма, через яку він вибув на невеликий проміжок часу, Там це не було півсезону, сезону, та все ж. Вона завадила йому пограти, коли Шахтар вже догравав дублюючим складом. Бондар не грав у цей час. А Попов, же навпаки, були травми у його конкурентів. Бурдав випав на довгий період часу. Кадара відправили у Китай. І тому він, фактично, став протягом цього сезону основним. Ще варто не забувати, що ну, Якщо розпочати з самого початку, у чемпіонаті 18-19, Попов відіграв за першу команду «Динамо» аж один матч. Вважався перспективний, так, без цього нікуди. У травні минулого року він виграв як ми вже казали, чемпіонат світу серед 20-річних, і після того він потрапив до числа футболістів, як і всі наші молоді чемпіони світу, як, яких вболівальники обов'язково хотіли бачити постійно в старті, щоб вони постійно отримували ігрову практику. Попово пощастило в цьому плані одразу опинитися в динамому стартовому складі, зважаючи, що, як я вже казав, борди та кадра не було деякий час, кого деякий час, кого тривалий час. Кого він... вже і не буде, так? Так, можливо, і не буде, вже й не буде. Тому залишилися лише Шабанов та Попов. І Попов себе проявив якраз дуже добре. Він цей шанс використав, виглядав непогано в єдиноборствах. В єдиноборствах нехай майстерності або тактичних навичок у нього і не вистачало завжди, але він багато що брав саме від самовіддачі. Такі гравці, які беруть своє самовіддачею, вони безумовно більше подобаються вболівальникам, ніж навіть якщо на все виходить, вони можуть. Простити такому футболісту багато. Ну як не можна не відзначити те, що ми сьогодні вже згадували: мешкука України між Динамо та Шактарем, що саме Денис Попов став автором переможного голову в додатковий час. Це вже е, великий успіх. Другий центральний захисник, на якому ми зупинили свої вибір, це Євген Чеберко. Йогора, наскільки я знаю, ти сам спілкувався із Чеберком протягом під час карантину, так якщо не помиляюсь, і це гравить. Так у нас був. Так, це гравець, який починав номінально опорником, що в Дніпрі він грав. Вже тоді в Зорі він грав лівого захисника, і тоді його ще, під час, ще за часів Вернедуба почали е, перебудовувати у центр захисту. У нього не все виходило, до того ж у Зорі грали Вернедуб та Сваток, грали доволі стабільно, і, напевно, цього сезону всі карти зійшлись, і він нарешті зрозумів, як грати на позиції. Центрального захисника, Соток із Зорі пішов. Литвин, який минулого сезону також іноді вигравав конкуренцію місцями. Дуже рідко, тим не менш, вигравав конкуренцію Литвин. Він також залишив команду. І залишилась у нас основною у Зорі пара Вернодуб та Чебек. Дуже здоб, здоровий він себе проявив. І як підсумок за запрошення, кордонне запрошення, нехай це доволі скромний клуб Ласк. Та все ж, можливо, це перший крок, до великої кар'єри, як це було, наприклад, у того ж Руслана Маліновського.
0: Ну, це вже визнання, я вважаю, що...
2: Однозначно.
0: І я впевнений у ласку, також люди не дурні, і також відзначили саме прогрес Євгена, який так ми з ним спілкувалися особисто, і він розповідав, що йому не дуже легко давалися всі ці перестанови, але тим більше, тим більше, тим яскравіший його прогрес, що він через усі ці складнощі, труднощі, він повернувся на свій рівень, ну, точніше, продемонстрував такий рівень гри, і це не можна просто не відмітити. І, насправді, у нас, якщо дивитися на центральних захисників у цьому сезоні, то ось ця пара, вона майже безальтернативна. Що Чеберко, що Попов, вони були дуже... Яскравими, я б так сказав, і виділялися на фоні інших гравців. Якщо переходити до правого флангу нашої збірної, тут у нас вже зачекався нас представник шахтаря, кого ще у нас не було у цій збірній. Це, звичайно ж, Додо, який вже привернув до себе увагу не тільки ласку, а якщо вірити слухам, то і Баварії, і ПСЖ. Тарас, чим він заслужив на, таку, на таке визнання, що аж ПСЖ і Баварія стоять у черзі на цього бразильця?
1: Так, справді, от ми з вами ще напередодні, так, коли обговорювали саму збірну, так, ми думали, кого б то взяти на правий план. От, і згадували Тимчика, згадували ще, що був Конопля, так, проводив матчі досить успішні, і один, і інший. Але от чому Додо, так, Додо в минулому сезоні, чи може хтось його з вас пригадати, що він робив в минулому сезоні?
0: Його не було, О, наскільки я пам'ятаю, так, його скидували в оренду кудись.
1: Так, 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 він в Португалії був в оренді. От, що цікаво, Караваїв, який фактично сезон провів на тій самій позиції, так? він говорив, що, от його питали, хто найшвидший гравець УПЛ, він казав, він називав якраз ДОДО. Виявляється, ДОДО, я чесно чесно кажу, що от доки не почав готуватися зараз, не знав тої інформації, він пробігав 30 метрів за 3,68 секунди на тестах. Хоча в змаганнях з цієї вправи, які відбувалися, рекорд становить 3,7 секунди. Тобто в нього там дві, гай там, якісь там соті, але все одно це неймовірна швидкість. От, і Зовсім не дивно, що ним цікавляться і ПСЖ, і Баварія. Такий е, швидкісний, реактивний е, шумахер на правому фланзі потрібен е, будь-якому гранду, мені здається. От, і класно буде, якщо він ще, бодай, сезон проведе в Шахтарі. Мені цікаво побачити, буде, що вийде з нього ще в наступному сезоні. Але я точно знаю, що це буде прогрес.
0: Олександр, чи є щось е, додати? Може, може по тимчику чи Коноплі?
2: Немає чого додати з приводу того, чому ви обрали саме ДОДО. Єдине, що можу сказати і з приводу і Тимчика і Коноплі, що обидва також дуже здорово виглядали. Коноплі ще поки не вистачає майстерності, і в певності, можливо, це буде правильно сказати, а грі на високому рівні в нього не все виходило, хоча старання в нього, безумовно, є, і перспективи в нього однозначно дуже, дуже великі. Тимчик, можливо, Тимчик, провів сезон на своєму рівні і так звісно він прогресував це безумовно але ми його бачили також гравцем основи Зарі гравцем який може поки тримати той рівень на якому він зараз є ще і минулого сезону тому вибір я вважаю справедливою нас.
0: також нас насправді у мене немає жодних взагалі питань по додо і ми плавно так переходимо з правого флангу на лівий, де у нас також людина, у якої буквально немає альтернатив, у нас, чесно, не було навіть альтернатив, якщо з приводу до до, у нас ще були тимчик-конопля, то тут немає жодних взагалі конкурентів у цієї людини. Я думаю, вже ті, хто слухає нас, здогадалися, про кого йде рідь. Це, звичайно ж, Богдан Михайліченко з «Зорі Тараса». Так, твоя черга розповісти, чому е, саме Михайліченко?
1: Перша цікава річ за підсумком сезону Михайліченко виявився найкращим. От не пам'ятаю за е, хто це чи війська, чи інстата, але в складі своєї команди, в складі зорі, за е, діями так на полі, е, які от, можна зарахувати собі в плюс. От його в нього найбільша кількість була за весь сезон. О, тобто, це дуже серйозний показник. Він звернув увагу те, що він єдиний не з ромбу. Так, ми знаємо, що зоря грає з ромбом в центрі поля, так, чотири гравці. От, але це є півзахисники, відповідно, захист, а він є лівим захисником, сюди не потрапляє. От, він отже, був єдиним не з ромбу, хто віддав найбільше ключових передач. От, він в нього на рахунку так само є багато водок. От, він дуже багато змушував на собі фолити суперників, багато відборів мав, що дуже важливо так само в грі в захисті. Ми знаємо так само, що ним цікавилися Шахтар, Вердер, от, але він в підсумку перейшов до Бельгії. Шкода, що він не залишиться в УПЛ на наступний сезон, так, бо наскільки я бачу, Зоря вже знайшла йому заміну підписали бразильця, але футболіст класний, мені здається, на майбутнє буде дуже хороше підсилення збірні України.
0: Я згоден, додамо, що уточнимо, точніше, що це Жоніні, буквально сьогодні ось стало відомо, що Зоря вже знайшла заміну для Богдана Михайліченка, і справді так, Богдан був чи не найгострішим, напевно, на своїй позиції в цьому чемпіонаті, повністю, мабуть, заслуговує на Потрапляння в нашу збірну. Як... І ми далеко від зорі йти не будемо, тому що у нас далі позиція опорного півзахисника і нашим основним руйнівником атак суперників, які, можливо, колись будуть у цієї збірної, це буде, звичайно ж, Дмитро і Іванісеня. Олександр, чому Іванісеня, якого також ми не чули буквально ось тільки в цьому сезоні, ми про нього почули.
2: Ну, про Івані Сеня дуже багато в принципі говорили, що він прогресував, що він багато чому додав, але в той же час мало хто може сказати, в чому це крутий гравець. Як так вийшло, що гравець чемпіонату Грузії одразу став основним та одним із ключових футболістів для лідера українського футболу. Хто не в курсі? Дмитро Іванісеня з 2019 року, з 2018, перепрошую року, грав за Адвіліське Динамо. В Україні він вихованець Шахтаря, але виявився не потрібен ні Шахтареві, ні, скажімо так, сатеріту донецького клубу Маріуполя, який тоді ще грав, коли Іван Ісеня належав клубові, він тоді грав у першій лізі, і навіть за таких розкладів метро був не потрібен при Азорському клубу. Тому вирішив він перебратися до Грузії, де виступав півтора роки. Ну і влітку 2019 року, як прийшов Віктор Скрипник до Зорі, він запросив футболіста до луганської команди. У нього не все, його виходило з перших матчів. Дуже багато помилок було, в нього не виходило тримати гру під контролем, тримати м'яч, розгортати атаки. В принципі, все те, що від нього хотіли бачити і вболівальники, і тренерський штаб. Але поступово він зрозумів концепцію гри, зрозумів те, що від нього хоче тренерський штаб. І він став одним із ключових футболістів по розвитку атак луганської команди. Звичайно, можна згадати і матч проти «Динамо», який вони грали наприкінці чемпіонату, коли Івані Сеня допустився, в тому числі, результативної помилки, не встежив за своїм опонентом. Але потрібно не забувати, що в той час наприкінці сезону Дмитро був не в оптимальних кондиціях через пошкодження і виходив ледь не через силу. Та і, в принципі, ми бачимо, що Зарії не завжди вистачало стабільності наприкінці сезону, і, в тому числі, це через відсутність того ж Івані Сеня.
0: І не будемо забувати також, що він вже встиг дебютувати у збірні України, що також можна вважати безумовне визнанням для гравця, хоча, хоча це було ще восени, але взагалом, якщо дивитися на весь сезон, то тут, мабуть... Мало знайдеться конкурентів саме у півзахисника Зорі, але такі люди дійсно були. Це і Дмитро Гречишкін, який довгий час був стабільною одиницею у українському футболі. Це досить віковий вже, я так скажу, гравець. Але у цьому сезоні він дійсно здивував своїм рівнем і не можна просто його не відзначити. Ну і, звичайно, Єгор Назарина, який ось також разом скоро стане, точніше, Одноклубником Дмитра Єванісені не можна не сказати і про нього, хоча його Карпати, звісно, так, 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 Тарас, тихо хотів, Особливо це була твоя кандидатура, тому скажи ти буквально пару слів про Єгора і як його підставили. підставили Карпати, я б так сказав.
1: Ну, з Єгора повернувся, скажімо так, до українського чемпіонату якраз через Карпати. От, бо вони його орендували, наскільки минулого року в е, Антверпена Бельгійського, і він провів дуже класний сезон. Він став за дуже короткий час лідером серед Карпатівців, при тому там було багато старших за нього гравців. От, але він демонстрував е, от, лідерські здібності, яким, мені здається може позаздрити дуже багато хто в українському чемпіонаті. І от саме завдяки зимовій, точніше осінній частині, так. Мені здається, саме тоді його помітили в «Зорі». І от сьогодні бачимо, що «Зоря» якраз підписує контракт з Єгором Назариною.
0: Я б ще додав також, що стосується Назарини і того, що він відразу влився у склад більш вікових за нього гравців. Це те, що він відразу став гравцем, якому доручають бити пенальті, і це... Досить важливо, я вважаю, але все ж таки це добре, і ми про нього безумовно згадуємо, але все ж таки нашим головним вибором
2: залишається саме Івані Сеня.
0: Я
2: ще б хотів би додати одну деталь, яку я все ж забув сказати, що в принципі дуже часто Івані Сеня порівнюють з Степаненком, в принципі у них позиція, Здавалось би однаково, але в той же час, якщо Степаненко це рівний е- руйнівник, Ларис, який е- руйнує такої суперника, то Івані Сені на позиції, скажімо так, е- відтягнутого плеймер- плеймейкера, це людина, яка діє з глибини і більше турбується про атаки, побудову атак з Рів. Це найголовніше. Повністю згоден, так. Будемо
0: сподіватися, що це тільки початок для молодого гравця. Ну, ну, вже навіть не досить молодого, але е, гравця, який ще додає і додає, прогресує і прогресує. І пер- переходимо до правого флангу нашого півзахисту, який буде суто таким е, шахтарівським. Я б так сказав, тому що Додо у нас був у захисті і зв'язку з ним буде грати ТТ, то до ТТ, це новий тренд не тільки в Шахтарі, а в українському футболі, напевно. Тому що обидва бразильці були дуже круті в цьому сезоні, і Тарасе, ТТ також, якщо я не помиляюся, там зацікавив уже когось. І чому? Так,
1: він вже став об'єктом зацікавлень грандів, наскільки я пам'ятаю, Баварія, дуже цікавилося. Так, я теж про Так, який його прогрес? Чому ми саме вибрали ТТ, так? Порівнюємо, 2018-2019 роки, оцей минулий сезон, 10 матчів. В цьому сезоні це вже 32 матчі, з них 21 він провів в старті. Дуже важливо відзначити, я думаю, його гру в Єврокубках. І отут можна згадати голи і ТТ, і ДОДО, Динамо, Загребу. Якщо переглянете, дуже-дуже класно ми там себе проявили. Я думаю, саме за тими матчами на них звернули увагу європейські гранди. В той же час він дуже непогано проявляв себе за потреби і в українському чемпіонаті, ВПЛ, в УПЛ. Якщо ми звикли, що завжди Шахтар кренило в минулих сезонах до лівого плану, так? то тепер от завдяки Додо і ТТ, знову ж таки, згадую їх двох разом, Шахтар почало кренити в правий бік. А зрештою, з іншого боку, є й можливість розвивати атаки двома флангами, що з а що зліва.
0: Ну і не забуваємо про те, що він залишається, якщо я не помиляюся, ще, ще не було ем, висновків по Golden Boy 2020. ТТ пройшов, якщо не помиляюся, у другий раунд голосування за найкращого молодого гравця. Ну і це також я вважаю чимало. Як і, до речі, Георгій Цетейшвілі, який міг би бути у цій збірній, але ну, трохи не награв, будемо відверті не хватило не вистачило десь йому саме часу, можливо. Я, я ще
1: додам, що ми на цьому фланці також розгляда... розглядали Владислава Кочергіна. Він старший за ТТ на 4 роки. Він вже далеко не перший рік в УПЛ, але от саме цього сезону він так якоби у нього відбувся такий собі, мені здається, рестарт, так? Він одного сезону десь кілька років тому класно зіграв за Дніпро. Якщо пам'ятаєте, а от саме в цьому сезоні в нього 38 матчів за зорю. З них 32 в УПЛ. Якщо пам'ятаєте, в УПЛ якраз є 32 тури. Тобто він гравець, який відіграв від початку до кінця в кожному матчі. Можливо, там десь була якась одна чи дві заміни, але в будь-якому разі це все в старті. Так само на його рахунку 8 голів і 8 асистів. От. А минулого сезону, скажімо так, було менше результативних дій і було менше матчів. Так що його так само, мені здається, варто виділити. Кочергіна.
2: Однозначно. Кочергін, так, я Кочергін у нинішньому сезоні виглядає, він дуже додав за скрипникою. Він отним із лідерів нинішньої зорі виглядає. Можливо, я думаю, це той гравець, який у найближчій перспективі також за ним полюватимуть європейські клуби, можливо, і українські, які... Ми ну, теж динамо, або Шахтар, побачимо те саме, але, в принципі, він розкрився по-новому і зараз виглядає дуже здорово.
1: Я додам... Подивитися його так, гол так. Шахтарю в матчі, який відбувся минулої осені. Так, там Зоря програла 4-3, але був дуже класний гол Кочергіна, який він забив п'ятову, так буквально в дотик. Там п'яту віддавав передачу, а Кочергін зіграв на випередження і дуже класно закрутив м'яч в порожні, правда, ворота. Але подивіться, наскільки це класно було. І
0: на сам кінець про Кочергіна я вже хотів додати буквально один цікавий факт – це те, що у нього дуже ефектна дівчина. От просто дуже файна кобіта. Просто як редактор лайфстайла я просто не міг це не сказати. Але це, навіть це не допомагає Кочергіну потрапити в старт нашої команди. Він залишається лише альтернативою для ТТ. Хоча, безумовно, у нього ще також все попереду, і будемо дивитися на нього у наступному сезоні. Ну, Єгор, я тебе переб'ю, вибач,
2: я лише додам, що хоч я, як очері, не, не потрапив до нашої збірної основної грації, але сьогодні сказали ми про нього однозначно більше, ніж про його конкурента.
0: Ну, насправді так, тому що... Тому що я навіть не знаю, тому що та тема, мабуть, більш розкручена. Як, як правильно сказати? Можливо, просто про нього менше сказати, тому що він Баварія, Голден Бой, ось це все якось, воно все на слуху. А ось Кочергін, можливо, про нього десь менше розмовляли, про нього менше писали. І ось у нас є можливість виправити цю, цю ситуацію, я б так сказав. Перейдемо, так, Перейдемо до лівого флангу і у нас чи не перший я, якщо не помиляюся, так це перша, перша людина у нас з Десни, це Владислав Калітвінцев і о, Олександре, о, чому саме гравець, який повинен був стати довгий час, я, я б так сказав, о, розчаровував десь, а ось у, у цьому сезоні нарешті нагадав про себе.
2: Ми сьогодні вже згадували гравців Десни, в першу чергу це був Єхим Конобля, який грає на правому фланзі і може грати, в тому числі, півзахисті. У нас зліва в півзахисті буде Владислав, Калі... Владислав Калітвінцев, хоча номінально він все ж правий півзахисник. але е, у схемі Рябоконя, який дуже любить тисувати склад, в тому числі Владислав виходив і на лівому фланзі. Ми довго обирали, кого взяти на цю позицію, е, зупинилися саме на вінгарі Десни. Серед його конкурентів, як на мене, це був Євген Морозко з Колоса, Кінцівка сезону, яка пройшла, якого пройшла, дуже потужна. Я вважаю, що результати Колоса в останніх матчах чемпіонату, і той факт, що він вийшов у плей-оф, це у фінал плей-оф. Це не в, останню, не в останню чергу, якраз завдяки Євгені Морозкову, який здорово виглядав. Одним з головних конкурентів Каліцінцева на позиції лівого Вінгера у нашій збірні був третій з Олександрій, футболіст минулого сезону. Минулого літа із доволі скромного Словацького клубу ДАК перейшов до на той час бронзового призеру Українського чемпіонату, де й став залізним грацем основи і провів доволі дуже потужний сезон. Чому ми обрали саме Калітвінцева? По-перше, тому що Влад, на Влад, його представляти, звісно, не потрібно. Він все за життя носить тягар прізвища свого батька, що для нього є додатковим психологічним навантаженням. У нього була спроба заграти у рідному для нього Динамо, не вийшло. Десь заважали травми, десь досвіду не вистачало, ну і звісно конкуренція була дуже висока. Дуже висока, напевно, один із найяскравіших на початку його кар'єри періодів. Це був Чорноморець у 15-16 роках, де він був однозначним лідером. Проблема тільки в тому, що на той, у тому чемпіонаті Чорноморець завершив лише 11 ти із 14 команд. Тому навряд чи можна говорити про якийсь феноменальний сезон за аутсайдера Прем'єр-ліги. Ну і перша половина 2019-го він привів у київському арсеналі, який поступав ще навіть ще гірше за Чорноморець. Влад там виглядав також дуже непогано, дуже цікаво. Але ми говоримо про команду Аутсайдера. Зараз його запросив до себе Буконь. Минулим літом його запросив до себе Буконь, і він показав нарешті свій клас, свій рівень, свій потенціал. В принципі, все, що він може, за все, що його хвалили, всі аванси, які йому видавали як одному з найперспективніших гравців, він показав у нинішній десні. Можливо, думаю, що це не останній його стробок у кар'єрі, і він здатен навіть не більше. Коли і є... зупинюсь ще на одному моменті. Чому ми знову ж таки обрали Калітвінцева? Це за, те, за очікування та реальність того, що ми побачили. Очікування від нього останні роки, напевно, вже були не надто високі, але людина показала за останній рік, що вона здатна стрибнути від рівня останньої команди прем'єр-ліги до рівня претендента на Другосходинку. Адже Десна в нас претендувала, наскільки ми пам'ятаємо, на зону ліги чемпіонів. І він впорався із підвищенням рівня, так що, думаю, у хлопці ще багато цікавих мечів попереду.
0: Безумовно, я повністю згоден з, стосовно влади, і особисто я ось вважаю, що, точніше сподіваюся, що він нарешті ось скине цей тягар ем, порівнянь і ось цих постійних паралелей з його батьком, е, і нарешті, ось можливо, в Десні він знайшов свою команду, нарешті. І ще я хотів би... Буквально трохи додати про ще одного е, кандидата, якого ми розглядали. Він, звичайно, десь не, не добрався до основних е, претендентів на потрапляння. Але ось Максим Тейшеєра, е, він цікавий буквально тим, що обіцяв, звичайно, якщо заб'є до кінця чемпіонату 5 голів, то ск- е, покрасить волоси у рожевий. Е, але не, 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 не добився, не, не добив, не вистачило трьох голів. Але такий у нього сезон вийшов досить непоганий, навіть без цих голів. І просто я б хотів просто згадати про цього гравця. І перейдемо до центру нашого півзахисту, де у нас буде два гравці. Один, якщо візуально десь представляти нашу збірну, то один буде трішки нижче. Це Маркос Антоніос Шахтаря. Тут есть что сказать, впевнений Тарасу. Тарас, почему? Знову таки, если играет Шахтаря, то мы говорим о том, что где-то нього є есть интерес. Я слышал про Ювентус. Может, еще что-то есть?
1: Так, ну, что-то мне сегодня на Шахтар как раз вже третій. Уже Так, ты эксперт у нас по Шахтарю Маркус будешь. Маркос <laughs> Одним словом, Маркос Антоний, так само 20-летний, совсем молодой, как Лохец, который... Який в минулому сезоні не був основним далеко. Він відіграв, правда, 10 матчів, наскільки пам'ятаю, приблизно. Але далеко не всіх виходив в старті. А в цьому сезоні це вже гравець, якого, скажімо так, кастру дуже поступово підвів до основи. От, і який, в принципі, сьогодні може на 90% вважатися гравцем, який завжди підсилює склад, чи він виходить в основі, чи він виходить на заміну. Замість Коваленка, припустимо. Маркос Антоніо, в принципі, в цьому сезоні дуже класно себе показав в класичному протистоянні з Динамо. Він тоді не грав з основи, але вийшов на заміну і фактично в тому матчі, можна казати, поховав Киян. І, мені здається, від нього можна ще чекати набагато більше ніж він продемонстрував це до цього часу. Так? Він дуже нетиповий гравець, як мені здається, для центру поля. Зазвичай ми звикли бачити от таких могутніх, таких сильних дядьків, а він от невеличкого зросту, досить технічний, але в той же час дуже чіпкий хлопець. Він дуже непогано те, що я помітив, може зіграти головою, попри те, що він не є високого зросту. То 66 сантиметрів,
0: якщо бути точним. Скільки? 166. Він взагалі коротун.
1: Але, здається, вже перший голос свій головою забив. Так, було. Так, це він, це Маркос Антоніо, а також ми виділили Владлена Юрченка. Так, Владлен Юрченко, чи ти ще будеш представляти його? Правильно? Так,
0: другий, друга людина у, нашому, у нашій збірні. Людина, яка в більшій мірі відповідає за атаку і знаходиться десь ближче до... Воріт суперника. Це, звичайно, ж влад... влад Дален Юрченко і людина, яка повернулася о, до України і повернулася дуже, я б сказав, ефектно. І, Олександре, ось досить цікава історія у Юрченка, якщо я не помиляюся.
2: Так, можна сказати, що Єрченка взяла мене до нашої збірної не лише за його грози, але й за красивою історією. Особисто для себе я дуже вагався, кого взяти у збірну, Єрченка або, як ти сказав, той, хто грає трішки вище, Богдан Лєтнєв. Лєтнєв провів чудовий сезон, він однозначно додав у порівнянні з минулим сезоном. Якщо я не помиляюсь, так на згадку, минулого сезону у нього був один гол, минулого чемпіонату України, цього сезону 11. Більшість з них були Дальніми ударами, ну, можливо, не більшість, так половина — це точно. Чудові дальні удари, потужні дальні удари, технічні дальні удари. Які хочете, він міг такий удар, лише скажіть, куди бити з якої відтоні він обов'язково заб'є. Це була чудова гра і чудовий результат. Але проблема потрапляння до нашої збірної літнього в тому, що ми його бачили за рії минулого сезону. Ми знали, що він кваліфікований гравець і знали, очікували те, що він буде а, додавати і прогресувати. Інша мова про Владлана Юрченка. Про талант Юрченка, звісно, також мови немає, всі знають, що він у нього є, і просто так би до Академії Шахтаря свого часу не взяли б. Точно так же, як не взяли б його до лаверкузинського байера, де він деякий час знаходився. Але в Шахтареві він не зіграв жодного матчу, у байері у нього не все виходило. Як підсумок, свого часу він Лаверкузен залишив, не став він там гравцем основи, не говорячи вже про щось більше, якісь лідерські якості і тому інше. Тому довелося шукати інше місце роботи. Іншим місцем роботи виявилося, виявився аутсайдер чемпіонату Данії, дуже скромний клуб Вайле, де також у Владлена на все виходило і поступово, як це люблять болівальники, коли є якийсь невдалий час етапу кар'єрі якогось гравця, то його дуже швидко списують з рахунків. І оцей період у Вайле Після цього періоду багато хто його і списав Владлена, що це дійсно не той гравець, якого всі від нього очікували побачити. Тому навіщо по зорі претенденти до Єврокубки футболіст із аутсайдера данського чемпіонату, який ну, чемпіонату, який однозначно слабший, навіть ну, у порівнянні з нинішнім рівнем від українського, навіть у порівнянні з тим, що ми бачили кілька років тому. Ну але ми бачимо, що Юрченко виправдав. Uh, усі сподівання його особистих фанатів, якщо таки були, uh, і дуже сильно провів дуже сильний сезон. Він міг зіграти не лише атакувального півзахисника, так само він і опорну зону закривав, якщо була така необхідність. І на правому фланзі, якщо я не помиляюсь, грав і класичного центрального півзахисника так само. Це людина, яка може і роздавати, і забувати, і загострювати, і потримати м'яч, якщо це потрібно. Єдине, що, напевно, все ж у Юрченка вже був якийсь досвід. і Особисто мені прикро, що навкруги його гри хайпу виявилося дещо менше. хайпо у позитивному значенні цього слова виявилося дещо менше, ніж про такого ми говоримо. Михайло Ченка, того ж Лєдєва, того ж Кочергіна, Івані Сеню. Цю людину Юрченка, наче ніхто й не помітив, наче він і повинен грати на тому рівні, на якому він зараз і знаходиться. Хоча, повторюся, у нього був останні декілька років кар'єри в нього були не дуже приємними, які навряд чи хочеться багато згадувати.
0: Згоден, тому що... Так, Тарасе.
1: Та-та, просто хотів додати, що є таке поняття як нежданчик, от, а Юрценко мені здається, це такий довгожданчик. Коли його довго-довго чекали, коли він вистрілить і мені здається, хайпа якраз немає тому, що вже перечекали. Ну можливо, так, можливо. так, тому
2: що... Можливо. Я ще хотів би сказати, що, в принципі, з приводу того, що Довгожданчик, я все ще очікую, що він буде грати і на ще вищому рівні. Можливо, навіть, не знаю, буде це Бундесліга або якийсь ще інший чемпіонат, але це людина, яка здатна підсилити дуже багато команд, які грають на рівні... Можливо, групового етапу. Я зараз Ліга Чемпіонів. Я зараз наговорю за топові клуби країни старого світу. Вибачте, щось типу Ювентусу, Баварія або ще щось. Але щось більш скромніше, це однозначно, я впевнений, він там І з тиском, і з рівнем гри, і з конференцією.
0: Ну, це насправді, ось я також від себе скажу, що це, якщо дивитися матчі зорі, то це дійсно помітно, тому що у людини буквально є... Вот и другая школа, которую он прошел, и вот в голове где-то просто это помітно, что он десь думає думает быстрее, принимает решения быстрее и так далее. Поэтому я полностью согласен с тобой, что, как як минимум, если он так будет прогресувати, или, там, минимум, получает этот уровень, то не все втрачено для него и за кордоном, я считаю. В нашій команді, якщо от, розглядати усіх центральних півзахисників, яких ми, роз... яких ми розглядали в якості основних і претендентів на основу, то я не можу не сказати, що вибір був дуже важкий і людей, які провели дуже сильний сезон саме ось в центрі поля, було, я б сказав, більше, ніж достатньо Це і це Богдан Лєднев, це і Віталій Бояльський, який нарешті став справжнім лідером Динамо. Привів, де,
2: так, бояльський провів просто тактично дуже сильний сезон, за чого за чому йому передаємо окремі вітання. Він було кимолодий цього сезону, і хотілося б бачити його на тому ж рівні, що найменше на тому рівні і в подальшому, тому що в нього є перспектива розвиватися на цій позиції відтяного атакувального півзахисника. Називаємо цю позицію так. А, так хоча. Він не зовсім атакуючий півзахисник, але він е, дуже здорово виглядає, при тому, що ми звикли його останні роки бачити як класичного опорника, напевно, або центрального півзахисника.
1: Я ну так, насправді, це переосмислення.
0: Так, так, що ти хотів сказати ще Тарас за Лідніва, я так я так розумію? Так,
1: так. Ліднів дуже класний сезон розпочав. Я пам'ятаю, як він в кінцівці от цього. Зимового перезимовою паузою, так він сказав що певну кількість голів, які він заб'є. От, він не дотягнув, далеко не дотягнув до тої кількості, яку він назвав, тому що в другій половині сезону, мені здається, з ним злий жарт зіграло київське Динамо. Так. Коли до нього звернулися і по інтерв'ю і стали питати, як ти там ставишся до Динамо, він став казати, що він бачить себе гравцем київського Динамо. І мені здається, почався його спад в зорі. Якраз от після цих заяв так ми почали його менше бачити в складі, він став не таким яскравим. Можливо, він вже дуже сильно завчасно почав готуватися до повернення в клуб, який якому належить його контракт. Так, бо нагадаємо, що він є гравцем київського Динамо, але у цей сезон був в оренді Луганської зорі.
0: Це я хотів сказати, до речі, не, не остання людина, яка належить Динамо, і в цьому ось навіть у сенсі центральних півзахисників, тому що... Це майже все е, динаміське, якесь, окрім Маркуса Антоніо, у нас така позиція вийшла. Окрім Буяльського, окрім е, ось того ж Лєднєва, у нас були ще і Євген Смирний, який також повинен повернутися в Динамо, е, тому що права належать саме динамівському е, клубу. І, звичайно ж, також Сергій Булєця, який провів досить сильний сезон в Дніпрі-1. Динамо я б навіть
2: позаздрив з таким... З, з таким е, Великим наш... вибором. Так, на... у Динамо дуже багато активів е, на цій позиції, але позавтрів це звісно добре, але з того ж боку не зрозуміло, що з усіма цими футболістами робити. Теж зводимо. Так, в тому плані, що наче їх і продавати потрібно, і ти бачиш у них таланта, але ти не зможеш всіх їх продати за тою ціною, яка у них є. Тобто і виходить їх лише через оренди награвати, і тоді можливо їх відпускати. Хоча побачимо, це Динамо, хто його знає, чи буде хтось награвати, чи... Чи, можливо, так відпустять, як це вміє Динамо» робити?
0: Ну, особливо знаючи, хто зараз прийшов до, до влади в київському клубі. Так. Не, не будемо просумне. Так, перейдемо до позиції нападника. У нас він єдиний, але кандидатів було два дуже сильних. Відразу розкрию наші карти. Але все ж десь... Олександр Філіпов був сильніший на наш погляд. Олександре, ось чому він, а не ось наш другий кандидат на цю позицію, якого ви, мабуть, також всі вже догадалися, хто це.
2: Наш кандидат Олександр Філіпов це однозначно його найкращий сезон у його кар'єрі. Хто не знає трішки про його кар'єру, з чого він це починав. Олександр Філіпов у 2015 року грав за клуб, напевно, не багато хто знає Можливо, і багато хто, але не з першого разу зможе uh, вимовити його назву Макіїв Вугілля. Це клуб, який грав у другій лізі, зараз він uh, переїхав до Нікополя і називається...
0: Нікополь Вугілля.
2: Власне, власне, Нікополь він не називається. Клуб, який навіть у другій лізі не ставить абсолютно ніж жодні завдання. Це був свого часу, там, в принципі в деякій мірі зараз один з найгірших клубів професіонального українського футболу. Найближчі в найближчі 5-10 років ми побачимо, що ця команда гратиме у перші, навіть у першій лісі. Тобто якихось особливих перспектив у клубу немає, але це не завадило е, Філіпову з, такого, з такої трясини вибратися через Краматорський Авангард, потрапити до Чернігівської Десни, де він з 2016 року і поступово крокує разом з командою. Доріс уже він. Вважайте все п'ять років, навіть трішки менше. Він доріс до претендента. Знову ж таки, як ми казали, на другу сходинку на боротьбу залі на місце у Лізі чемпіонів, у плев ліги чемпіонів. Чим відрізняється Філіппо? Чому ми обрали саме його? По-перше, що дуже приваблює, це та велика кількість роботи на полі, яку він виконує не лише для себе і для, для партнерів. Важливо також, що він здаря здатний. Це людина, яка здатна створювати гольові моменти. Що наші нападники, за... частіше за все, вони їх можуть тільки не реалізовувати, а Філіпо сам може створити і забити гол. Так, є у нього проблеми, як це прийнято казати, з реалізацією вірних моментів, коли він може не забити 200% гол. Але це не заважає йому, наприклад, у наступній же атаці самому піти вперед і забити гол також його майже з нічого. Він чудово читає гру, це ще один плюс до його карми. Рябоконь здорово навчив свою дисну грати на контратаках, і Філіпп розуміє таку структуру гри. Було б цікаво подивитися на нього в інших умовах, тому що є сподівання, що він здатен грати навіть краще. Але чи, здатен, чи можливо він заточений лише на контратаку, або чи зможе він грати, наприклад, при позиційному нападі, при потужному пресингу, при агресії, це було б цікаво побачити. Але, повторюся, у нинішній моделі гри Деснеї він абсолютний номер один. Я б, до
0: речі, додав, що ось Олександр Філіпов якось сам казав, що міг, плюс до твоєї історії, що він міг стати працівником просто заводу в певний час своєї кар'єри, то це десь нагадує таку історію трохи англійську, така на кшталт Джеймі Варді, ось людей, які вийшли з таких нижчих дивізіонів і вже в зрілому віці розкрилися, буквально так, вибухнули у найвищому дивізіоні. І я сподіваюся, що Філіпов насправді продовжить в тому ж темпі, що і Джеймі Варді. А я який... ще сказав, що Філіпов, так.
1: Е- так, ми, скоро Зорю, е- Десну. ми скоро побачимо Десну, вперше в Єврокубках, і буде дуже цікаво подивитися, як себе проявить там якраз і наш найкращий фортвард, який найбільше прогресував в цьому сезоні.
2: Так, але я думаю, так. якраз з приводу того, що ти і казав, я думаю, він тебе, там себе проявить доволі непогано. Тому що Десна, як команда, яка поки що не розуміє, куди вона вийшла, ну, на словах, на папері це звісно так, але насправді жодного разу не грали. Це знову, я думаю, буде контратакуюча Десна, тому там себе Філіппо також має відчувати доволі непогано. Ми, до речі, дуже багато вже сказали про Філіпова, ти е-е, його підводив до його головного конкурента, але ми про нього ще жодного слова не сказали.
0: Так, згоден, тому що не буду, не буду довго тримати наших читачів в Напрузі. Це, звичайно, це Владислав Супряга. Наш, я б сказав, якщо Філіппов це наш Джеймі Варді, то Супряга це наш Ерлінг Голанд. Якщо дивитися ось на другу половину сезону, він забив 11 голів в 11 матчах, і там, як, як і Голанд, який перейшов до Борусі. Тарасе, чому ти. Яке у тебе ставлення до гравця вже майже Динамо, який вже повернувся у склад э, київського клубу?
1: А мені буде цікаво подивитися, як же він проявить себе в київському клубі після Дніпра. Так, от ми говорили за Філіпова, що він от, для такої контратакувальної манери гри, і те саме можна сказати за Супрягу. В Дніпрі він найкраще себе проявляв тоді, коли потрібно було контратакувати. Він дуже класний Джокер, так? тобто гравець, який виходить на заміну, коли суперник вже згучений, коли захисники вже їм важко повертатися назад, тут з'являється хлопець, який готовий вмикати, я не знаю, сьому, восьму, дев'яту передачу, От, і мені шкода тих захисників, які насправді змушені йому опонувати. Так? Недавно в інтерв'ю Олександр Рихун, легенда українського футболу, він от висловився за супрягу. Він сказав, що радий би був закидати м'ячі на нього, так? йому на вихід, щоб він забивав голи. От він порівнював, здається, з венглинським венглінським супрягу. От. Так що мені здається, в Динамо це буде нове, дуже велике випробування. І, чесно кажучи, я не переконаний, що супряга пройде. Це випробування. Не знаю. Можливо. От зараз цікаво буде глянути на саме Динамо Лучаску, Так воно напевне, що буде вести позиційні атаки, особливі позиційні атаки, які до яких звик Лучаску, От і яке місце в цьому супряги, ну от мені важко уявити. Можливо, можливо, йому змінять позицію на полі. Мені здається, це більше логічним, ніж залишати його таким гравцем, який буде в атаці.
2: Тарас, я з тобою Олександр, повністю… Я так, щось... так я один просто нюанс, дуже коротка ремарка, хотів лише додати з приводу того, що Тарас казав з самого початку, я вважаю це дуже правильно, з приводу того, що і Філіпов, і Супряга – це ті форварди, яким потрібен простір. Це те, що казав Дмитро Михайленко, головний тренер Дніпра-1, який, який тренував протягом цього сезону Супрягу, що він не здатен грати при чільній грі, якщо… Йдуть, йде на вали, якщо потрібно йому важко, форвет, так би мовити, задихається. Але коли контратакувальна гра, коли багато простору, він себе відчуває набагато вільніше. Але в Динамо, як ми розуміємо, гра завжди буде чільна, буде важко грати проти захисту, постійно біля нього буде щонайменше один апатент, і побачимо, чи порається він. До речі, з приводу цього ж також зміни позиції, не знаю, можливо, у нього і не вийде, але в принципі і цікаво, коли є простір у тебе по флангах, ти можеш побігти і... або навіть атакувального півзахисника, хоча ми розуміємо, що людина трішки не того амплуа, не того характеру, можливо.
0: І атакувальних півзахисників, як ми тільки що згадали у Динамо, прям. Так, дуже багато. Черга. Ну і я б ще хотів додати про супрягу: один цікавий факт, якщо вже згадав цей аспект. Раніше згадував і скажу в аспекті супряги. Ось, як стало відомо, мабуть, не всі знають, але він перед карантином розійшовся зі своєю дівчиною і почав бити рекорди. Ось не знаю. Можливо, він повернулися мізки у правильному напрямку хлопця, і якось, можливо, це зв'язано з пов'язано. Це і Ще ось один так об'єкт так. полювання українських дівчат. Так, дівчата, тому що він ну, хлопець молодий, так, зірка молода українського футболу і чому б ні. І ось така, друзі, у нас вийшла збірна відкриттів сезону в прем'єр-лізі українській. Я дякую, друзі, моїм колегам Олександре, Тарасе, дякую, що знайшли час і підготувалися. Ми чимало сил витратили на ось цю підготовку до цього подкасту. Дякую ще раз, друзі. Дякую тобі. І ще раз подякую саме вам, наші любі слухачі. Ми, звичайно, не... Якщо і прощаємося, то ненадовго. Ми ще обов'язково повернемося, а ви залишайтеся з нами і залишайтеся з українським футболом. Дякую вам.